1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Это программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским радио 4. У микрофона Людмила Вавинска. делать только то что необходимо не тратить силы напрасно не заниматься бессмысленным общением с людьми не покупать продукты сверхмеры и не держать ненужные вещи таковы вкратце принципы минимализма способа жизни который набирает все большую популярность среди думающего населения земли почему думающего потому что именно минимализм как нельзя лучше подходит людям которые хотят заботиться о будущем человечества и нашей планеты в целом. Так что же, без минимализма нам не выжить? Этот вопрос я адресую сегодняшней гости программы «Природа вещей» – культурологу Оксане Мороз. Добрый день, Оксана. Добрый день. Итак, что же такое минимализм? Откуда он взялся? Почему становится, может быть, они права, не становится популярным?
0: Если рассматривать минимализм как некоторую практику опрощения жизни, то его можно возвести, ну, например, даже к Льву Толстому, но. Вообще минималисты скорее думают о том, что они упрощают свою жизнь и отказываются от любых излишеств, излишеств потребления. И в этом смысле первым минималистом, наверное, таким глобально известным, был Бодрияр, который критиковал культуру потребления и говорил, что значит, люди живут в мире гиперпотребления, когда они слишком гонятся за какими-то вещами, предметами быта и предметами роскоши, через них себя позиционируют и показывают, это нездорово и нездорово. А если говорить о том, как выглядит движение Минималистов, то, наверное, его стоит отсчитывать где-то примерно с 80-х-90-х годов, когда стали возникать первые такие взгляды на то, как переустроить инфраструктуру человеческой жизни и, в частности, как раз культуру потребления. Первыми здесь были представителями такого движения «Замедленное питание» или «Слоу-фуд», которое возникло прежде всего в Италии. И сейчас можно найти, например, такого известного спикера, эксперта, как Карл Анаре, который об этом до сих пор очень много рассказывает. То есть, если получается, что последние лет 30 плюс-минус с хвостиком существует это движение. Эти люди, которые правда верят в то, что можно отказаться от вещей, которые не несут смыслы, от общения, которые не несут смыслы, можно заниматься так называемым расхламлением и будет себе счастье.
1: Ну так, наверное, и будет счастье, разве нет?
0: Но это сложный вопрос на самом деле, потому что, во-первых, никто не знает, что такое счастье, как мы догадываемся, а во-вторых, потому что для многих людей действительно окружение себя какими-то предметами, красивыми, может быть, не утилитарными, но доставляющими эстетическое удовольствие, оказывается симптомом как раз счастья. Если я могу купить себе десятую ненужную вещь, это значит, что я условно могу себе это позволить, а если я могу себе это позволить, значит, я состоялся или состоялась в этой жизни. Поэтому я бы не стала говорить, что минимализм — это такой абсолютный рецепт счастья, но это возможность для многих людей, которые чувствуют себя обремененными слишком большим количеством вещей слишком сложно устроенным окружением, как-то освободиться, обнаружить в себя, свои интересы, не зависящие от того, что предлагает общество, что навязывает общество.
1: А у каких людей востребован этот способ жизни? Вот какими качествами они обладают? Но не все же минималистами хотят быть.
0: Нет, конечно, не все. Я думаю, что подавляющее большинство людей как раз наоборот видят в гиперпотреблении синоним успешности. Я полагаю, что в какой-то степени минимализм близок людям, которые верят в дауншифтинг, то есть верят в то, что добившись определенного успеха необходимо обязательно оглянуться вокруг себя и понять чего стоил тебе этот успех насколько ты хочешь дальше двигаться в этом же направлении насколько ты хочешь тратить ресурсы на то чтобы создавать более привлекательный образ себя и если кажется что эти усилия напрасны они отъедают очень много от тебя лично то тогда можно попробовать пожить попроще отказаться от не знаю, дорогого жилья от дорогой одежды от дорогих привычек досуговых отказаться от работы, которая пусть и приносит много, например, денег, но не приносит удовольствия. Очень часто такими минималистами оказываются люди, которые вмонтированы в городскую культуру. То есть это явно совершенно не условные сельские жители. Очень часто это люди, которые заняты в таких профессиях, которые не связаны с производством, а скорее с чем-то креативным, с чем-то творческим, и которые чувствуют себя действительно таким перенапрягшимися. Но по крайней мере, два таких очень известных минималиста, которые об этом движении много рассказывают, это Джошуа Филдс-Милберн и Райан Никодемус, они принадлежат такому креативному классу, достаточно молодому. И вот они как раз продвигают эту идею, что меньше потребление — это значит на самом деле более качественное потребление, более вдумчивую жизнь». Есть несколько видов минимализма. Есть эссенциализм, который продвигает Грег Маккеон. Это представление о том, что нужно расставлять в жизни приоритеты. По логике, меньше да лучше. И получается, что ты выделяешь какие-то виды активности, которые тебе строго необходимы, вид развлечений, вид работы, а все остальное в общем сводишь к минимуму. Есть так называемые эксперименталисты. Это люди, которые верят, что не вечный мир, не предметный мир, а наши впечатления, наш опыт, наша память — это самое главное. Они например, активно выступают за распределение ресурсов времени на работу и на отдых или просто, грубо говоря, на жизнь и требуют, чтобы люди не жили для того, чтобы работать, например, или работали для того, чтобы жить, а пользовались какими-то другими принципами. Есть, конечно же, экологические минималисты. Это те, которые говорят о том, что экологическая обстановка ужасна вокруг. В этом виноват антропогенный фактор, то есть люди. И необходимо абсолютно точно заботиться об окружающей среде, меньше мусорить, меньше пользоваться какими-то быстрыми способами получения благ и стараться делать это более осознанно. Но мои самые любимые минималисты — это так называемые энафисты от слова «энаф» достаточно. Это люди, которые полагают, что нужно себя окружать вещами, другими индивидами, какими-то активностями, которые действительно для вас чего-то стоят и которые обеспечивают вам достаточно хорошую жизнь. Дальше вопрос в том, что такое достаточно хороший.
1: Действительно, что такое достаточно хорошее? Для одних это одно, для других это другое. Нету таких рамок. Вот ты вот здесь минималист, а вот перешел эти рамки и стал уже максималистом.
0: Ну да, здесь нет готового ответа, но при этом минималисты, которые действительно практикуют какие-то решения, они предлагают задаваться несколькими вопросами. Например, мы хотим что-то купить или мы хотим включиться в какой-нибудь рабочий проект. Нужно задать вопросы. Действительно ли мне эта вещь или этот проект нужны? Или они мне нужны, я их приобретаю или я на них соглашаюсь, потому что я хочу показать что я что-то умею, или что я могу что-то приобрести, то есть я хочу показаться лучше в глазах современного общества. И наконец, есть ли у меня альтернатива покупки этой вещи, участию в этом проекте, если альтернатива каким-то занятиям. Если есть, то зачем мне приобретать именно эту вещь или включаться именно в это занятие? С большому счету, и говорят, что тебе нужно понять. Какие практики тебе достаточно для того, чтобы чувствовать себя комфортно, не для того, чтобы казаться лучше, не для того, чтобы соответствовать чем-то ожиданиям, а для того, чтобы тебе было хорошо. И в этом смысле они предлагают, на самом деле, в какой-то момент остановиться в этом бесконечном беге по кризису сансары, да, бесконечному кругу потребления, и задуматься, а кто ты такой, каковы твои интересы, каковы твои нужды, что ты хочешь получать от жизни, что ты хочешь отдавать. И вот когда ты этот круг желаний, благ, ответственности определишь, тебе вот гораздо проще понять, как ты инофистски можешь свою жизнь оформлять.
1: Ну вот, кстати, получать и отдавать. Минимализм, его всегда можно потрогать. Он в сфере материального или больше в сфере духовного?
0: Это очень зависит от того, с каким минималистом мы говорим. Чаще всего публичные люди, которые практикуют минимализм, продвигают его, рассказывают именно о снижении потребления вещей и предметов физических. У них даже есть такое правило «100 вещей». «Ты дома должен держать 100 вещей» ни больше, ни меньше. И если ты можешь это сделать, это значит, что ты ответственно подходишь к своему окружению. И это очень, на самом деле, сложная задачка держать дома стоящие, потому что, если, например, вы любите читать, то ваша физическая библиотека, она может мешать, на самом деле, осуществлению этого плана. Потому что у вас может быть книжек больше, чем сотни, и тогда возникает вопрос, а как же, не знаю, столовые приборы, одежда, бытовая техника и так далее. Но вот этот принцип, он многими используется. Почему делается ставка именно на материальное? Потому что это легко показать. Потому что очень легко представить себе такой дом, например, в котором живут минималисты или энофисты. Но на самом деле минимализм, он, конечно, и про духовное, и нематериальное. Да, он про то, на что мы тратим свои силы, во что мы верим, к чему мы прислушиваемся, например. Насколько мы готовы снижать уровень информационного шума вокруг нас. Готовы ли мы согласиться, что мы хотим читать две газеты, смотреть несколько YouTube каналов и этого нам достаточно, чтобы получить информацию о мире, а все остальное — это мусор. Вот если мы можем на такое решиться, то мы тоже в известной степени информационные минималисты.
1: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных в подкасте и на латвийском радио 4. Есть минималисты, а есть рационалисты. Какая разница между ними?
0: Мне кажется, что минимализм без рационализма, без рационального отношения к своей жизни невозможно, потому что, к по большому счету, любой человек, который хочет стать минималистом, он должен провести очень простое упражнение: взять условный листочек бумаги или открыть там какую-нибудь программку и набросать табличку, что мне нужно на самом деле от жизни и что я от жизни реально беру и дальше выбросить те пункты, которые на самом деле между собой не совпадают. И в этом смысле рациональное, очень утилитарное отношение к жизни, оно необходимо. То есть просто на чистых эмоциях, на чистом голом энтузиазме ты здесь вообще никак не проедешься. При этом рациональное отношение к жизни совершенно не означает, что мы специально Минимизируем предметы вокруг себя, минимизируем взаимоотношения с людьми вокруг себя. Это может быть нашим решением, но совершенно не обязательно. Поэтому мне кажется, что среди минималистов практически все так или иначе рационалисты и рациональные люди, но среди людей рациональных не так много минималистов.
1: Есть еще такое понятие, как аскетизм. Минимализм и аскетизм, они как-то пересекаются, или это вообще противоположные вещи на самом деле? Мне
0: кажется, что пересекаются, только, наверное, минимализм пересекается не с тем аскетизмом, который, например, духовный, и связан с религиозными системами, а скорее с более широко понимаемым аскетизмом. Потому что в известном смысле можно считать минималистов такими секулярными аскетами. Но они старательно зачищают вокруг себя пространство. Некоторые их, например, квартиры или дома действительно напоминают какие-то, ну, простите, кельи. Но в целом разница в том, что минималисты могут, конечно, верить в то, что они служат какому-то высшему благу, какой-то высшей идее. И поэтому они себя специально ограничивают в чем то Но, с другой стороны, Минималисты совершенно не обязаны себя специально как-то ограничивать и страдать от этого или чувствовать, что они от этого страдают. Вообще к минимализму люди приходят, когда они готовы. Нельзя просто взять и насильно человека сделать минималистом. Нельзя просто насильно взять и выбросить все, что для человека дорого. Или сказать, знаешь, 300 человек, ближайших приятелей, это не здорово, давай-ка ты сузишь свои контакты. Поэтому мне кажется, что в известной степени минималисты могут быть аскетами, они могут хотеть жить строже, к себе, к тем людям, которых они выбирают, к тем людям, которые их окружают. Но это далеко не обязательно. Многие минималисты вообще достаточно в известной степени такие гедонисты. Ну, то есть они получают удовольствие от своей жизни. Или они, перераспределяя то, что им интересно, делают ставку на какие-то виды активности, в которые они погружаются полностью. То есть, например, есть минималисты, которые очень много путешествуют, которые отказываются иметь имущество недвижимое, но которые передвигаются по всему миру и получают это в удовольствие. Они, разумеется, в известной степени гедонисты. Но при этом с точки зрения современной культуры потребления современного такого развитого урбанистического общества, они, конечно же, аскеты, потому что у них нет богатого дома, который демонстрирует их успешность, их статус и так далее.
1: Можно по-разному подходить к минимализму. Ну, можно с такой положительной позиции, когда, да, вот я хочу улучшить свою среду, я хочу заниматься тем, что мне нравится и так далее. Но бывает, что минимализм связан с другими вопросами и проблемами. Например, вот как вы относитесь к тому, что минимализмом могут заниматься люди в качестве оправдания не сбывшихся надежд или отсутствия амбиций, или просто своей жадности, эгоизма и так далее.
0: Мне, на самом деле, очень нравится идея, что минималисты — это эгоисты. Сейчас объясню, почему. Потому что, во-первых, это снижает пафос вокруг этого движения, потому что минималисты, особенно такие, знаете, недавние адепты, они очень часто считают, что они нашли какую-то серебряную пулю, волшебную таблетку, они единственные, кто живут правильно, начинают заниматься таким агрессивным продвижением этих ценностей, что не очень здорово. И я действительно подозреваю, что многие приходят к минимализму через такое импульсивное разочарование от собственных прежних привычек жизни, когда ты себя окружаешь предметами роскоши, когда ты практикуешь показное потребление, когда ты везде на расхват, но потом ощущаешь полную пустоту, отсутствие наполненности от того, что ты делаешь, отсутствие опыта, тебе не о чем рассказать, тебе нечего глубокого и фундаментального представить миру. И поэтому в какой-то степени, конечно, минималисты изначально это люди, которые перенаправляют интерес с агрессивного общения, активного общения с окружающим миром на себя и в вот этом они, конечно, эгоисты. Они щупают себя, нащупывают какие-то очень важные для себя характеристики и концентрируются исключительно на своих нуждах. Потом, через какое-то время, они начинают задумываться над тем, о какой выхлоп, какие эффекты приносят их деятельность. И очень часто она действительно позитивна. То есть там действительно меньше мусора, это действительно меньше поддержка агрессивных всяких практик перепроизводства, продуктов питания, продуктов потребления. Но в целом изначально это, конечно же, разочарование в себе, в том мире, в котором мы живем, понимание, что мир ты просто так не изменишь, нужно начинать только с себя, закупливание в себя и только через какое-то время, возможно, идея того, что вообще-то такая скромная по многим меркам жизнь может быть полезной и для окружающих тоже.
1: А мы только про эгоизм сейчас говорили. а Я еще назвала оправдание не сбывшихся надежд, отсутствие амбиций. Вот у человека нет амбиций. Он говорит, да ладно, я вот, в общем-то, в принципе, вот так вот буду жить, очень так скромненько, только необходимое. Жадные бывают люди, в конце концов. Даже жадные по отношению к себе, не то, что по отношению к другим. Они тоже стремятся, ну, в каком-то плане к минимализму. Разве не так?
0: Ну, наверное, стремятся, но скорее это ответная реакция, это такая осцилляция, когда мы в один момент очень жадны до всего, а потом хотим немножечко от этого освободиться, в том числе, чтобы в своих глазах выглядеть лучше. Действительно, очень часто можно услышать, что минималисты это люди без амбиций, безвольные, бесхребетные, те, кто отказываются быть достижителями, отказываются активно двигаться в окружающем мире. Но мне, честно говоря, не кажется, что это обвинение справедливо, потому что, во-первых, Любой человек, который попробует быть минималистом, он столкнется с довольно большими сложностями. То есть нужно приложить очень много усилий для того, чтобы, с одной стороны, действительно показать, что я выбираю другой стиль жизни. Я не выбираю, например, агрессивное строительство карьеры. Или я не выбираю такой большой заработок, для которого нужно прямо активно включаться во все человеческие взаимодействия. Я выбираю что-то другое. Мир, особенно современное, такое европоцентричное, да, его понимание оно очень про достижения, про карьеру, про движение вперед, про прогрессизм. Очень много усилий требуется, чтобы просто даже на идеологическом уровне этому противостоять. Но и, кроме того, сами практики, повседневные практики минималистов довольно тяжелы. То есть, условно говоря, минималист в идеале должен, например, заниматься переработкой мусора. Минималист в идеале должен держать капсульный гардероб и многое-многое другое. Это какие-то бытовые вопросы, но для того, чтобы они были реализованы, нужно, чтобы инфраструктура, рынка, инфраструктуру предложений существовало. И поэтому я бы не стала говорить, что это люди там условно ленивые или люди без амбиций, Это люди просто с другими амбициями, которые готовы свои силы вкладывать в другое, которые по-другому хотят себя позиционировать. И, кстати говоря, вот некоторые из них довольно многое сделают для того, чтобы продвигать ценности минимализма. Ну вот, люди, которых я уже упомянула, Нилберн и Никотемус, они запускали веб-сайт, подкаст, они выступали с TED -talks, у них есть издательская компания, они снимают документальные фильмы. Все, они очень активны, даже по меркам того общества, которое они отвергают. Ровно потому, что они считают, что те люди, которые хотят быть минималистами, должны получить какую-то поддержку. Да, они должны понимать, что так действительно можно, даже если весь мир не очень податно настроен
1: но это не такой какой то закрытый клуб куда принимают только те которые исповедуют именно эти принципы других нет пожалуйста соответствуйте нашим условиям тогда мы вас туда возьмем почему не все могут стать минималистами
0: это, конечно, не закрытый клуб, это не секта, в которую принимают только если ты соответствуешь семи пунктам из десяти. Я думаю, что минималистам сложно стать по многим причинам. Почему люди не становятся минималистами? Во-первых, потому что это не очень социально приемлемая практика. То есть мы действительно живем в мире, который всячески продвигает ценность становления личного бренда, личной успешности, личного позиционирования. Минималисты немножко не про это. Да, они говорят, что, конечно, если ваша единственная мечта – это быть суперпопулярным, то вы можете вкладывать все усилия только в это, но тогда вы должны понимать, что все остальные отношения для вас будут как бы уничтожены. Да, и вы будете минималистом вот такого типа, что не очень хорошо. Как предполагается. Поэтому, по большому счету, в принципе, когда человек становится минималистом или хочет стать минималистом, он идет против всего мира это первое. Второе, для того, чтобы быть минималистом, нужно на самом деле иметь очень много материальных ресурсов, очень много поддержки, в том числе эмоциональной, очень много такого персонального благополучия, которое будет стартовой точкой. То есть очень важно иметь подушку безопасности, которая есть не у всех. Если люди выживают, они живут в своем удовольствии, то они точно не думают о том, чтобы стать минималистами. Они думают о том, чтобы наоборот нарастить свое благополучие и свой комфорт. Ну и, наконец, в-третьих, мне кажется, что не то, чтобы у минимализма плохая реклама или она отсутствует, а просто большинство людей, которые думают о своем ритме жизни, о своем стиле жизни, не знают об этом направлении, не считают его магистральным, Рассматривать его, может быть, как какое-то направление, которое объединяет странных некоторых подвижников не готовы его применять к себе, не готовы отказаться от культуры комфортов, которые нас всех растят. Но если говорить, например, о постсоветском пространстве, то понятно, что мы не так давно оказались в ситуации условных рыночных экономик, условной конкуренции, условных больших брендов, которые выступают в том числе за хорошее качество жизни. И поэтому нам очень сложно задуматься на тему, что стоит за этим качеством жизни, как рынок или кто-то еще нас использует, насколько мы сами хотим быть участниками этих отношений. Просто мы, по сути, еще не переболели этой влюбленностью в комфорт.
1: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных в подкасте и на Латвийском радио 4. Это программа «Природа вещей». Сегодня о феномене минимализма мы говорим с культурологом Оксаной Мороз. Вот такой интересный аспект. Минималисты и общественные нормы. Вы часто в нашем разговоре сейчас упоминали то, что минималисты они идут супротив – Общество в каких-то моментах думая, осознавая свое положение, ситуацию и принимая самостоятельные решения. Это, конечно, для общества не очень хорошо, потому что общество любит, чтобы его члены принимали те решения, которые нужны обществу по мнению общества. Ну, в общем, там сложная очень логика. Но вот, к примеру, сейчас вот вакцинация идет. Минималист. Он как рассуждает?
0: Минималист на самом деле не видит себя как нарушителя спокойствия общества. Mm -hmm. Это очень важно. То есть да, минималист не хочет жить в соответствии с общественными нормами, но ровно теми, которые для него не являются благом. В этом смысле он не преступник ни в коем разе, он просто пробует на зуб какие-то вот эти общественные конвенции. И, разумеется, пробует их на зуб для себя. То есть не предлагает всем быстренько стать анархистами, отказаться от каких-то общественных договоренностей. При этом очень важно, минималист в идеале понимает, что его действия не должны наносить вред. То есть, условно говоря, если я выбираю, Какое-то скромное потребление, это не должно приносить вред всем окружающим меня людям. Это должно, ну, как минимум, оставлять их в покое, как максимум делать их жизнь тоже лучше. Поэтому, если мы говорим, например, про вакцинацию, то логично что минималист здесь находится в такой парадоксальной ситуации. С одной стороны, вакцинация, она в некотором смысле принудительна. Ну, то есть даже если она не непринудительно внедряется, она довольно агрессивно продвигается. И все это делается ради коллективного какого-то спасения от пандемии, что, в общем, кажется закабалением, да, что это кажется ситуацией, когда нас принудительно гонят к счастью. С другой стороны, понятно, что здесь речь идет уже об общественной безопасности и о выживаемости. И у минималистов, мне кажется, здесь два выхода. Первый выход — это абсолютно отделиться от общества, превратиться в абсолютно атомарное существо, что почти невозможно. То есть жить где-то в лесу, изолировавшись от благ цивилизации. Это характерно скорее для сообщества выживальщиков, чем вот для минималистов. Я думаю, что здесь минималисты встают на позицию, скажем, необходимого зла. То есть, да, вакцинация действительно необходима, по крайней мере, с точки зрения каких-то больших организаций, в том числе межправительственных, которые уверяют, что это единственное спасение от пандемии. Пандемия сама по себе является большим вызовом для человечества, и никакой образ жизни, ни минималистский, ни прежний, гиперпотребительский невозможен без того, чтобы пандемия каким-то образом исчезла, или, по крайней мере, не оказывала такое большое влияние. Поэтому я уверена, что большинство минималистов, как людей, которые себя считают осознанными и во многом рациональными, они, конечно же, не антивагональны, Боксеры, они не антипрививники. В том числе потому, что, кстати, здесь есть еще один такой резон. Вакцинация спасает, например, систему медицины от перегруза. Потому что люди, которые вакцинированы, и это, собственно, история медицины, нам потом говорит, люди, которые вакцинированы, они меньше попадают к врачам, требуется меньше ресурсов для их обслуживания и спасения. И в этом смысле это очень минималистическая практика вакцинироваться для того, чтобы не нагружать заботой о себе медиков, которым на самом деле есть чем заняться и которые должны спасать жизни. И в том числе, в пандемию, должны заниматься, конечно, не только пандемией. Поэтому я бы сказала, как человек, сочувствующий минимализму, что вакцинация здесь рассматривается
1: как необходимость. Вернемся к экологическому мышлению и минимализму. Что минималист может сделать с точки зрения экологии? Вот реально, по пунктам, если можно.
0: На самом деле очень много. Первое – это действовать в рамках логики Zero Waste. То есть производство минимального количества мусора. Это значит, что использование перерабатываемых любых средств, любых предметов, любых объектов. И это касается как личного какого-то быта, когда мы не пользуемся, например, пластиковыми упаковками, мы не пользуемся какими-то предметами обихода, которые не могут быть использованы несколько раз. И это касается, конечно же, покупки чего бы то ни было в таком виде, который предполагает переработку, но и покупки переработанных каких-то продуктов, естественно чего достаточно много. Второе, многие минималисты могут быть фриганами или, по крайней мере, придумывать какие-то особые способы питания, которые предполагают как раз отсутствие гонки за дорогими продуктами, за продуктами, которые не характерны для определенного региона. Здесь мы вспоминаем продвижение slow food, то есть, условно говоря, обеспечение себя такой культурой питания, которая не напрягает соответствующую инфраструктуру пищевую промышленность и другие большие инфраструктуры. Третье — это, например, предпочтение каких-нибудь цифровых продуктов, существующих онлайн, на производство которых может тратиться меньше, опять же, ресурсов, любых человеческих, природных и так далее, вместо того, чтобы приобретать какие-то более знакомые, ламповые, аналоговые вещи. Ну, я сейчас приведу очень простой пример. Это приобретение цифровой книжки, а не приобретение бумажной книжки, на которой тратится довольно много деревьев, воды и всего прочего. Дальше начинаются нюансы, потому что многие, например, минималисты вообще не видят себя как люди, которые центрированы на эко-повестке. Кто-то, например, может приобретать автомобили, которые не используют бензин или дизельное топливо, или электрокары и полагать, что они ведут себя экологично. Для кого-то из минималистов это совершенно неочевидная вещь. Кто-то, например, полагает, что необходимо участвовать в эко быть эко-активистом, ну и фактически, физически улучшать нашу планету, ездить где-нибудь, собирать мусор, или просто банально жертвовать каким-то организациям, которые спасают животных, леса и так далее. Кто-то полагает, что это совершенно ненужная вещь, и не видеть себя в этом. опять же, как мы и говорили, у минималистов нет жесткого какого-то набора правил, следование которому делает тебя сразу более светлым человечком, да и лучше. это исключительно такие пожелания, которые на самом деле сводятся к следующему: человек должен не зря коптить небо, какие-то блага которые он или она производит, должны точно быть больше и значительнее, чем те ресурсы, которые человек на себя тратит. И человек должно оставить по себе что-то полезное для других, желательно.
1: Ну вот тут два момента. Первый – это возможности финансовые, потому что, скажем, купить автомобиль с электродвигателем – ну это такое дорогое удовольствие. И второе – про удовольствие, но уже такое эстетическое или духовное. Вы правильно сказали насчет книг. Вот, допустим, да, у меня есть возможность почитать их в электронном формате, но я так люблю держать книжки в руках. Это совершенно другое ощущение.
0: Да, вы абсолютно правы. Действительно, минимализм в какой-то степени удобен и реализуем в группе людей, у которых есть ли это финансовые возможности. Это правда. Даже речь не идет о покупке электрокара, хотя это, конечно же, очень дорогое удовольствие. Но даже если вы просто захотите перестроить свой домашний быт так, чтобы, например, не покупать скоропортящиеся продукты, не заказывать продукты в разных службах доставки, а стараться как-то сделать свое потребление более этичным, вам потребуется очень много собственных усилий, вам придется откусывать даже банальное время от каких-то других активностей, в этом смысле вы должны быть очень обеспеченным человеком, либо обеспеченным финансово, либо обеспеченным свободным временем, что тоже так или иначе связано с финансами и так далее. Поэтому это правда история, ну, как бы не для всех, хотя она всячески себя позиционирует как неэлитистское. И второе про удовольствие. На самом деле, вот мы возвращаемся к вопросу о связи минимализма и аскетизма. Никто из минималистов, уж тем более там, моих любимых анафистов, не говорит, что нужно обязательно себя резать по-живому. Что если ты любишь книжки, любишь перебирать странички, то нужно себя специально ограничивать и заставлять читать с экрана. Нет, ты можешь себя оставить это удовольствие, просто ты должен помнить, условно чего оно стоит и возможно сложив все плюсы и минусы подбив там свои бюджеты с точки зрения того что ты тратишь и того что ты расходуешь и производишь придумать как себя условно сознательно ограничивать чем-то другом но здесь всегда есть такой момент что адепты скажем сторонники минимализма особенно на ранних стадиях действительно очень жестко начинают к себе относиться очень жестко себя ограничивать и они тем самым противоречат на самом деле очень важному принципу минимализма минимализм не должен принадлежать носить страдания. То есть ты не должен стать минималистом, потому что тебе стыдно, что планета загибается от человеческого воздействия, ты хочешь принести себя в жертву, отказаться от всего, что тебе приносит радость, но зато поступать правильно. Так нельзя делать, потому что на этом топливе долго не проедешь, ты будешь еще более несчастным. Минималист — это человек, который просто здраво оценивает свои возможности. Кстати, если ты понимаешь, что ты не можешь быть минималистом в нынешних условиях, потому что ничего вокруг тебя этого не способствует, потому что у тебя нет для этого возможностей, Потому что у тебя не для этого поддержки, ты можешь быть сочувствующим этому стилю жизни, ты можешь, опять же, поддерживать, например, эко-движения, которые могут быть связаны с минимализмом, но просто не считать себя минималистом, считать себя сторонником. И это тоже очень честная позиция.
1: Ну немножечко о том, вот если, скажем, у нас было бы большое количество минималистов и общество минималистов, какое оно вообще гипотетически может быть? Не будет ли там какой-то иерархии, и все это, как всегда, вернется на круги своя, и рассыпется вся идея, которая поначалу была очень хорошей и доброй?
0: Вообще очень может быть, потому что минимализм силен как раз тем, что это безлидерное движение. То есть там нет людей, которые подняли бы принцип минимализма на флаг. И несли бы его. Как раз очень хорошо это движение тем, что оно все время в диалоге, что люди все время обсуждают, какие практики они используют, как они живут и не осуждают друг друга, стараются, по крайней мере, не осуждать друг друга. Мне кажется, что, во-первых, общество минималистов просто невозможно, по крайней мере, в ближайшей перспективе, потому что мы имеем очень разобщенный глобальный мир, где у разных регионов, разных стран, в разных культурах разные совершенно проблемы, и поэтому невозможно представить себе, что все выйдут на такой уровень культуры комфорта, что поймут, что, слушайте, да, мы как-то очень несправедливо относимся к планете, на которой живем, мы очень несправедливо относимся друг к друг другу, мы, честно говоря, абсолютно небережно относимся к другу, Поэтому давайте постараемся снизить свои эти потребности до минимума. Мне не кажется это реалистичным. Я думаю, что если можно себе представить какую-нибудь коммуну или сообщество минималистов, то это люди с довольно большим на самом деле количеством правил, которые не работают как законы, а которые работают как рекомендации, которые сонастраиваемы и которые со стороны выглядят как немножко выбивающиеся из общих каких-то рамок. Они не похожи немножечко по тому, как они себя ведут, что они считают приоритетным, даже по тому, как они выглядят. Но это люди, которые могут преподать такой урок очень сознательного, очень внимательного, очень ответственного поведения. Ну и, наверное, здесь еще нужно сказать, что поскольку движению минимализма очень немного лет, то есть мы вряд ли можем наблюдать такие, знаете, целые поколения минималистов, вот которые прям с молодых ногтей и до старости в таком качестве прожили, то очень сложно себе представить, как будет выглядеть общество или даже коммуна или даже сообщество. Потому что мы, например, не очень представляем себе, можно ли быть минималистом в взрослом возрасте, когда требуется как раз очень часто много заботы и много усилий для того, чтобы сохранить качество жизни человека. Мы сейчас в основном говорим о минимализме в отношении людей, которые достаточно молоды, которые могут себе позволить отказываться, например, от части благ, потому что им это не требуется но вполне возможно потребуется через 10, через 20, и они, возможно, перепридумывают правила минимализма и включат какие-то виды деятельности и какие-то удовольствия в число условно обязательных, от которых скорее не стоит отказываться.
1: Это была программа «Природа вещей», ведущая Людмила Вавинска. Сегодня про минимализм, что это такое и почему он нам нужен, рассказывала культуролог Оксана Мороз. У Оксаны, кстати, есть свой канал на Ютубе. Вы можете его найти и посмотреть разные выпуски на разные темы. Очень рекомендую. Лично я уже сама видела. Подписалась, ставила лайки. В общем-то, буду следить. Оксана, вам большое спасибо за участие в этой программе.
0: Вам спасибо за приглашение.
1: Другие выпуски «Природа вещей» можно послушать на Латвийском Радио 4 на сайте lr4.lv и в подкастах, таких как Spotify, CastBox, Google и Apple подкасты, а также Яндекс Музыка. Если вы еще не стали подписчиком «Природа вещей», но хотите ознакомиться с темами, которые там обсуждаются, то советую послушать например, про математику мироздания. Об этом рассказывает астрофизик Сергей Попов. Или вот, актуально, про иммунитет иммунитет, молекулярные победы и сбои. Об этом говорит биотехнолог Максим Казарновский. У нас также бывали математики, историки, картографы, лингвисты, археоботаники, естественно, и археологи неоднократно, китаеведы, астрохимики и астрономы, конечно, климатологи, генные инженеры, политологи, нейрофизиологи и многие другие специалисты. Более 100 выпусков, на одном из подкастов их 143, на самые разные темы. Вы будете очень разносторонне развитым человеком, если станете подписчиком нашей программы. Есть возможность выбрать то, что для вас особенно интересно. Открывайте природу вещей вместе с нами, Латвийским радио 4. Это не только увлекательно, но и очень полезно. До встречи!